0: Jane Austen, Mândrie și Prejudecată, partea întâi, capitolul 23. Elizabeth se afla împreună cu mama și surorile sale, reflectând asupra lucrurilor pe care le auzise și întrebându-se dacă avea sau nu dreptul să le povestească și lor, când apărut chiar Sir William Lucas, de fica sa, care și anunța anunțat logodna întregii familii. Cu multe complimente la adresa lor și felicitându-se pentru perspectiva unei legături între familiile lor, el își dezvolta subiectul în fața unei audiențe nu numai uimite, ci și credule, căci doamna Bennet, cu mai multă convingere decât politețe, protestă vehement, susținând că trebuia să fie o greșeală, iar Lydia, întotdeauna imprudentă și deseori nepoliticoasă, exclamă zgomotos, Dumnezeule Mare, Sir William, cum puteți spune așa ceva? Nu știți că domnul Collins vrea să se însoare cu Lizzie? Numai o politețe de curtean ar fi putut suporta fără să se mânie, o asemenea atitudine, însă buna creștere îl făcut pe Sir William să treacă peste toate și, cu toate că îi implora să nu îi se pună la îndoială adevărul informației sale, le ascultă impertinențele cu cea mai îngăduitoare politețe. Elizabeth, simțind că îi revine sarcina, dar scoate dintr-o situație. Atât de neplăcută confirmă cele spuse de el, spunând că aflase chiar ea toate acestea de la Charlotte, după care încercă să pună capăt exclamațiilor mamei și surorilor sale printr-o serie de sincere felicitări adresate lui Sir William, gest la care i se alătură pe dată și Jane printr-o mulțime de remarce referitoare la fericirea care era de așteptat dintr-o asemenea legătură despre caracterul desăvârșit al domnului Collins și distanța convenabilă dintre Hansford și Londra. Doamna Bennet se simțea prea copleșită pentru a spune mare lucru, atât timp cât Sir William s-ar afla acolo. Însă, de îndată ce dânsul plecă, își dădu frâul liber sentimentelor. În primul rând, insistă că nu putea crede nimic din toată această poveste. În al doilea rând, era absolut convinsă că domnul Collins fusese păcălit. În al treilea rând, nu credea că ei ar fi putut vreodată să fie fericiți împreună și, în al patrulea rând, că Logodna se putea desface. Două concluzii, puteau fi trase cu certitudine din această chestiune. Una că Elizabeth era cauza reală a tuturor relelor și a doua că dumnea ei, personal, fusese tratată într-un mod barbar de toată lumea. Asupra acestor două aspecte insistă tot restul serii. Nimic nu putea să o consoleze sau să o liniștească iar în ziua aceea nu i se stămpare de fel resentimentele. Trecu o săptămână până să poată da ochii cu Elizabeth, fără să o certe, iar vreme de o lună nu intră în vorbă cu Sir William și Lady Lucas fără să fie nepoliticoasă. Alte multe luni trecură până ce soierte definitiv pe fica lor. Sentimentele pe care îi le pricinuise domnului Bennet, acest eveniment, erau mult mai potolite și, după cum declara el însuși, de o natură mult mai plăcută, căci era mulțumit, după cum spunea că să descopere că Charlotte Lucas, pe care o crezuse ceva mai inteligentă, era la fel de nesăbuită ca și soția lui și încă mai nesăbuită ca fica lui. Jane își mărturisi uimirea față de această căsătorie, dar vorbi mai puțin de nedumerirea ei decât de dorința sinceră de a-i vedea fericiți. Nici Elizabeth nu reuși să o convingă de imposibilitatea unei asemenea fericiri. Kitty și Lydia erau departe de o invidia pe domnișoara Lucas fiindcă domnul Collins nu era decât un preot. Acest lucru le afectă așadar numai în măsura în care constituia o informație care putea fi împrăștiată în meriton. Pe Lady Lucas nu o lăsă insensibilă triumful pe care îl exercita acum asupra doamnei Bennet prin faptul că avea o fată măritată bine. Trecea pe la Longbourn mai des decât de obicei să-i spună cât de fericită era, cu toate că privirile acre și remarcele rău intenționate ale doamnei Bennet erau suficiente pentru a-i alunga fericirea. Între Elizabeth și Charlotte era o oarecare reținere, care le făcea să păstreze tăcerea asupra acestui sentiment, iar Elizabeth era convinsă că nu va mai exista vreodată încredere totală între ele. Dezamăgirea pe care i-o pricinuise Charlotte o făcuse să se îndrepte cu mai mare dragoste înspre sora ei, de ale cărei corectitudine, și delicatețe, știa că nu se putea îndoi și de a cărei fericire era pe zi ce trecea mai îngrijorată, căci Bingley era plecat de o săptămână și nu se știa nimic despre întoarcerea lui. Jane răspunsese imediat scrisorii pe care i-o trimisese Caroline și număra zilele până când aceasta ar fi putut nutri speranța rezonabilă de a primi un răspuns. Scrisoarea de mulțumire promisă de domnul Collins să marți, Îi era adresată tatălui lor și era scrisă cu toată solemnitatea recunoștinței pe care eu puteau da 12 luni de găzduire, După ce își ușurase conștiința pe această temă, continuă prin a-i informa cu multe expresii de încântare despre fericirea de a fi obținut afecțiunea amabilei lor vecine, domnișoara Lucas, și apoi, explicându-le că numai gândul de a se afla din nou în compania ei, îl făcuse să accepte amabila lor invitație la Longbourn, unde spera că va ajunge de luni în două săptămâni, cum Lady Catherine adăuga el aprobase din toată inima această căsătorie, dorindu-și să aibă loc cât mai curând cu putință, el era încredințat că acesta va fi un argument convingător pentru ca scumpa lui Charlotte, să stabilească o dată apropiată pentru a-l face cel mai fericit om din lume. Revenirea domnului Collins la Hertfordshire nu mai era un prilej de bucurie pentru doamna Bennet, bani, din potrivă, părea mai degrabă înclinată să se plângă de lucrul acesta ca și soțul ei. Era ciudat că dânsul Intenționa să vină la Longbourn în loc să meargă la Lucas Lodge. Locul era stânjenitor și crea probleme. Nu-i plăcea să aibă musafiri când sănătatea îi era atât de șubredă și dintre toți oamenii, îndrogostiții îi se păreau cel mai greu de suportat. Cam astea erau murmurele blânde ale doamnei Bennet, Întrerupte numai de gândul unei dureri mai profunde, absența prelungită a domnului Bigley. Nici Elizabeth și nici Jane nu erau prea liniștite în această privință. Trecea zi după zi, fără să aducă vreo altă veste despre el, în afară de zvonul care se răspândise în Marytown că nu se mai întocea în Netherfield în iarna aceea. Vestea îi produse o mare neliniște doamnei Bennet, care nu înceta să-l contrazică, susținând că e o minciună sfruntată. Chiar și Elizabeth începuse să se teamă nu că Bingley ar fi putut deveni indiferent, ci că surorile lui vor reuși să-l țină la distanță. Oricât de tare și-ar fi dorit să nu fi fost de acord cu această idee, atât de distrugătoare pentru fericirea lui Jane și de dezonorantă pentru statornicia iubitului ei, i se întâmpla foarte des să-i revină în minte asemenea gânduri, eforturile reunite ale celor două surori lipsite de milă, ca și influența prietenului său, la care se adăugau farmecul domnișoarei Darcy și atracțiile Londrei, puteau fi prea mult, se temea Elizabeth, pentru statornicia dragostei sale, cât despre Jane îngrijorarea ei în toată această așteptare era desigur mult mai dureroasă decât cea a lui Elizabeth, Indiferent care erau sentimentele, Jane era dornică să și le ascundă, iar între ea și Elizabeth nu se mai deschisese acest subiect. Cum mama sa nu-și făcea scrupule în privința aceasta, rare ori trecea o oră în care să nu vorbească despre Bingley, arătându-și nerăbdarea să-l vadă sosind. Sau cerându-i lui Jane să recunoască, în cazul în care el nu s-ar mai fi întors, că ea avusese parte de un tratament rău. Era nevoie de toată blândețea calmă a lui Jane pentru a putea ține piept acestor atacuri cu destulă răbdare. Domnul Collins reveni cu punctualitate de luni în două săptămâni, dar... Acum nu se mai bucură de aceeași primire caldă la Longbourn, ca atunci când venise pentru prima oară, era oricum prea fericit ca să mai aibă nevoie de multă atenție și, din fericire pentru ceilalți, fiind prea ocupat de i face curte alesei sale, aceștia fură scutiți de l vedea foarte des. Majoritatea zilei o petrecea la Lucas Lodge și câteodată se întorcea la Longbourn, chiar înainte ca familia să meargă la culcare, ajungând doar la timp pentru a-și prezenta scuzele. Doamna Bennet ajunsese într-o stare demnă de milă. Era suficient numai să se pomenească de căsătorie ca să pice într-o stare de proastă dispoziție. Oriunde s-ar fi dus, era sigură că se vorbea numai despre asta. Prezența domnișoarei Lucas îi era de dreptul odioasă. Ca succesoare în acea casă, o privea cu o oroare plină de gelozie. De câte ori Charlotte venea să le viziteze, ea era convinsă că nu făcea decât să anticipeze momentul în care va intra în posesia întregii moșteniri și de câte ori vorbea în șoaptă cu domnul Collins era convinsă că vorbeau despre moșia Longbourn punând la cale să o dea afară pe ea și pe fiicele sale imediat după moartea domnului Bennet. Se plânse cu multă amărăciune despre toate acestea, soțului ei. Într-adevăr, domnule Bennet, spuse ea, mi-e tare greu să cred că Charlotte Lucas ar putea fi vreodată stăpâna acestei case, iar eu voi fi obligată să mă dau la o parte din fața ei și să apuc să o văd luând în locul. Draga mea, nu trebuie să dai prilejul unor asemenea gânduri triste, haide, să sperăm la lucruri mai bune, mai bine să ne închipuim că aș putea fi eu supraviețuitorul. Acest lucru nu o consola pe deplin pe doamna Bennet, care, în loc să dea un răspuns, continuă, n-aș putea suporta gândul că vor intra în posesia întregii proprietăți, dacă n-ar fi fost testamentul, nu mi-ar fi păsat de nimic. De ce nu ți-ar fi păsat? Nu mi-ar fi păsat de absolut nimic. Să fim recunoscători că nu poți fi atât de insensibilă. N-aș putea fi vreodată recunoscătoare, domnule Bennet, pentru nimic din ce are legătură cu testamentul. Cum poate avea cineva inima să lase ca întreaga sa avere să fie înstrăinată de la propriile fice. Nu pot înțelege. Și toate acestea de dragul domnului Collins. De ce ar trebui ca el să aibă mai mult decât oricine altcineva? Asta te las pe dumneata să descoperi, spuse domnul Bennet. Sfârșitul părții întâi.